0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst. So schön, dass du wieder da bist bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz tollen Gast habe, denn jede Woche geht es bei mir um das Thema Krebs und ich lasse nicht nur Betroffene sprechen, sondern auch Angehörige, Ärzte und auch alle, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Krebs zu tun haben. Und heute habe ich hier eine ganz wundervolle Frau sitzen. Ich durfte sie auch schon live kennenlernen und ähm, wir haben uns von Anfang an verstanden. Sie ist so ein kleiner, kleines Feuerwerk, würde ich mal behaupten. Die liebe Christine sitzt hier. Christine ist 35 und hatte die Diagnose Brustkrebs. Da sprechen wir heute drüber. Aber wir sprechen auch darüber, denn Christine und ich haben was gemeinsam, denn ähm, sie ist auch im Network, wie ich damals auch gewesen bin. Und was das Network mit ihr gemacht hat, wie das ganze, der ganze Weg weiterging, vor allem als sie ihre Krebsdiagnose hatte, was dann passiert ist und ähm, wie das Network-Marketing auch jemanden auffangen kann, das erzählt sie dir heute. Liebe Christine, es ist so schön, dass du da bist, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Kendra und vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf bei dir.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, liebe Christine, lass uns ein bisschen zurückspulen. Du bist auch selber Mama, so wie ich ja auch. Und ähm, magst du uns ein bisschen mitnehmen in dein Leben? Was war gerade los vor der Krebsdiagnose? Wo standest du da? Wo wo, wo fangen wir an zu spielen? Also <lacht> wo, <lacht> wo geht's los?
1: Also ich hatte meine ähm, Krebsdiagnose im Dezember 2021 und ich würde jetzt mal vorspulen auf ja, August, Sommer, August 2021. Mhm. Ähm, ja, also ich stand ganz normal im Leben. Ich ähm, habe einen fünfjährigen oder zu der Zeit einen vierjährigen Sohn und einen elfjährigen Sohn und ähm, bin verheiratet, komme aus dem schönen Weserbergland, wohne auf dem Dorf, also richtig Dorfleben und ähm, bin seit 2016 im Network Marketing. Genau und arbeite komplett von zu Hause aus. Ich bin gelernte Friseurin und ähm, ja, konnte dann nach ein paar Jahren meine Friseurschere an Nagel hängen. Und ähm, ja, im August 2021 ähm, habe ich Schmerzen in der betroffenen Brust gehabt und ähm, bin natürlich auch zum Frauenarzt gegangen, die konnte da aber nichts weiter feststellen. Und ähm, ja, und dann auf einmal im Dezember 21 habe ich mir intuitiv an die Brust gefasst und habe direkt einen Knoten gemerkt. Hm. Okay. Ja. Und ähm, Thema Brustkrebs ist schon bei uns ein bisschen in der Familie. Meine, ähm, meine Tante ja, ist diagnostiziert vor ja, rund 15 Jahren, würde ich sagen. Ähm, meine Oma, das ist beides väterlicherseits, meine Oma vor ungefähr vier Jahren, mit Ende 70. Und dementsprechend war Brustkrebs schon immer bei mir so ein bisschen im Kopf. Ich habe das meiner Frauenärztin auch gesagt. Und äh, die hat das immer ein bisschen abgetan, hat gesagt, ähm, ja, das ist viel zu weit weg und brauchen wir uns keinen Kopf machen. Also hat mich da nicht so richtig ähm, ernst genommen. Ich bin aber immer zu den Krebsvorsorgen. Ich habe immer zusätzlich noch einen Ultraschall ähm, gekauft, sage ich mal. Und ähm, ja, und war dann natürlich ähm, schon sehr erschrocken, wo ich dann auf einmal diesen Knoten gespürt habe und ja. Ich wusste auch irgendwie intuitiv, dass da auch was ist. Ja, Ich hatte dann im Prinzip äh, ein, zwei Tage später hatte ich dann schon den Frauenarzttermin ähm, bei einer anderen Frauenärztin, weil meine Frauenärztin glücklicherweise im Urlaub war. Und ähm, beim Schein habe ich dann schon gesehen, okay, ähm, es ist nicht rund, es ist so zackelig und tatsächlich weiß ich halt einfach aus meiner Friseurausbildung auch, da haben wir natürlich auch Thema Hotkrebs, dass alles, was so zackelig ist, dass das nicht so gut ist. Mm, mm. Genau. Ja, Das war natürlich schon erstmal ja, ein Schock.
0: Ja, natürlich. klar. Ja. Du hast gerade gesagt, es war ähm, ein Glück, dass deine Frauenärztin nicht da war. Wie meinst du das? Ähm,
1: ich war nie so richtig mit meiner Frauenärztin auf einer Wellenlänge und ähm, ich bin praktisch nur da hingegangen, weil es im Ort war. Ich dachte, okay, zur Krebsvorsorge, das ist schon okay. Mhm. Ähm, aber ich habe mich halt nie so richtig wohlgefühlt und das will ich auch auf jeden Fall allen mitgeben. Mhm. Ähm, Ihr müsst euch wohlfühlen bei ähm, bei Ärzten und so weiter und geht nicht nur dahin, weil es praktisch ist, so wie ich das gemacht habe, ähm, sondern ja, hört wirklich auf euer Bauchgefühl. Und wenn irgendwas komisch ist, dann sucht euch wen anders. Egal, ob es, wenn, auch wenn es erstmal ungemütlich ist, weil man kommt ja auch so schlecht irgendwie an Ärzte. Aber ähm, das möchte ich auf jeden Fall mitgeben, weil ich es halt nicht gemacht habe. Selbst mein Mann hat im Nachgang gesagt: Mensch, du hast immer bei der irgendwie ein blödes Gefühl gehabt, mochtest die nicht so richtig. Und, ne? Und ja, blöd, dass man dann da geblieben ist. Ne? Ja. Ja.
0: ja, klar, natürlich. Liebe Christine, was, was ist mit dir passiert, als du die Diagnose bekommen hast, Also als die Diagnose dann auch feststand? Ähm, magst du uns mal mitnehmen in den Augenblick?
1: Ja, ich ähm, bin dann ja zur Mammographie. Und äh, ich habe das auch alles alleine gemacht. Also ich wollte überall auch alleine, ich mein gut, es war eh noch Corona auch ne, dass man jetzt keinen mitnehmen äh, durfte, aber es wollte ich auch gar nicht. Ich wollte das wirklich alles alleine machen. Und ähm, ja, wo die Mammographie gemacht wurde, wurde dann auch festgestellt, dass es zwei Tumore sind und ein befallener Lymphknoten. Und äh, also da ging für mich echt kurz mal die Welt unter. Also ich war, war fix und fertig und da hatte ich leider dann auch wieder eine Ärztin, die nicht so richtig mitfühlen war. Aber ähm, ja, also ich habe natürlich direkt an den Tod gedacht. Ne? Ich habe an meine Kinder gedacht. Ich dachte, oh Gott, du willst sie doch noch äh, aufwachsen sehen. Und das war so das erste, erstmal so der erste Schock. Mhm. Und ähm, ja. Das war jetzt so das Erste. Also es war natürlich ist erst erstmal die Welt für mich untergegangen und dann <lacht> dauerte das ja auch noch. Ne? Also es wurde dann äh, diese Stanzbiopsie gemacht, dann musste ich ein paar Tage später nochmal hin, dass die andere Stelle äh, gestanzt werden konnte. Also das war, war schon schwierig, diese Zeit. Ne? Hm.
0: Ja, klar. <lacht> warum hat das so lange gedauert? Also warum wurde zweimal gestanzt? War das noch nicht so ganz eindeutig oder... Ähm, doch, das war eindeutig. Aber die ähm,
1: Frauenärztin hatte zu mir gesagt, irgendwie aus versicherungstechnischen Gründen könnte sie nicht drei Stanzen machen. Ach so, okay. Ja, ich musste dann halt zweimal hin und ähm, sie hat dann beim einmal zwei Stellen gestanzt, was sie eigentlich wohl nicht durfte. Aber sie hat gesagt, nee, also ein drittes Mal will ich sie jetzt hier nicht nicht noch herholen. Ne? Mhm.
0: Okay, okay.
1: Ja ja und dann hatte ich im prinzip dann das ergebnis und ähm, sie hat mich dann gefragt wo ich wo ich dann halt hin möchte also sie hat mir gesagt klar chemotherapie und alles ne und ähm, da habe ich mich dann für ähm, fürs krankenhaus in hameln entschieden und ähm, ja und da habe ich dann gedacht naja, die melden sich dann schon ne sie hat ja alles da hingeschickt und es war halt einfach ja auch zwischen Weihnachten und Neujahr mhm. und jetzt so im Nachgang denke ich so ich habe das auch so ein bisschen verdrängt natürlich musste ich mich da melden die haben sich nicht gemeldet <lacht> und dann ging wirklich so ein zwei Wochen ins Land und dann so Anfang Januar dachte ich dann naja, jetzt musste da halt doch mal anrufen ne und die haben schon so auf meinen Anruf gewartet und ähm, ja und dann habe ich den Termin dann bei der Onkologin äh, bekommen und bin mit meinem Mann dann da aber auch hin. Das war eigentlich auch der einzigste Termin, wo ich jemanden mitgenommen habe.
0: Okay. Ähm, kannst du dich noch an den Moment erinnern, ähm, wie ihr es den Kindern gesagt habt oder habt ihr es den Kindern gesagt?
1: Ja, also ich habe natürlich erstmal Weihnachten haben wir äh, erstmal vorübergehen lassen und ähm, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, ob es vor Silvester war oder nach Silvester. Ähm, der kleine war vier zu der Zeit, da haben wir das wirklich so gesagt, ja, Mama hat Aua in der Brust und ähm, da muss jetzt halt äh, ein bisschen ja. was gemacht werden so, ne? Und der große, na, der ist halt elf, ne? Da, ja, habe ich mich dann aufs Bett gesetzt und, und habe ihm das halt so gesagt ne und sein, sein erster Gedanke war, oder was er gesagt hat, Mama, du läufst aber nicht mit Glatze rum. Oh. Und da habe ich dann, aber das war für mich so schön, weil ich nur dachte, ey, wenn das seine einzigste Sorge ist, dass ich mit Glatze rumlaufe, dann ist doch alles in Ordnung. Und dann, also das war total toll, das Gespräch. Und ähm, wir hatten so die ganze Zeit auch, wo ich in Behandlung war. Also es stand nie irgendwie im Raum, dass, dass ich das nicht schaffe oder das irgendwie tot oder irgendwas. Ne? Also das war wirklich. Also die haben das so toll gemacht, die Kinder. Ähm, ja, und es war wir haben das aber auch nicht den ganzen Tag immer thematisiert. Also tatsächlich lief unser Leben total so weiter wie vor der Diagnose. Und das können sich so viele immer nicht vorstellen. Mhm. Also ich bin bin einmal die Woche da zur Chemo gegangen als wenn ich äh, zu meiner Sportrunde gehe <lacht> und, und ich
0: diese. Ich das mal gerade nebenbei.
1: <lacht> ja, ich habe ja, das, das hört sich komisch an, aber wahrscheinlich, weil ich es auch nicht anders wollte. Ich wollte mein Leben so behalten, wie es ist. Mhm. Und dann, ja, und dann lief das halt einfach so, so nebenher. Und dementsprechend war es für die Kinder auch total normal eigentlich.
0: Hm. Ja. ja, aber es ist auch so gut, dass du, ähm, dass du eben dem Krebs auch nicht so diesen Raum gegeben hast, ja. dann eben auch. Und dass, ähm, dass ihr gesagt habt, okay, die Diagnose ist jetzt da, wir gehen da jetzt durch. Ne? Also bei mir war das dam damals ähnlich und, ähm, ich habe mir da auch nicht wirklich viel Gedanken gemacht. Oder, okay, gut, dann mache ich das jetzt halt und dann gehen wir da jetzt eben durch. Und ähm, ja. habe auch nicht so viel Raum gelassen dann eben, dass sich jetzt so viel verändert. Natürlich ist es bei dir bestimmt auch so, da kannst du uns sehr gerne mitnehmen. Ähm, wie war es für dich? Also wie kon konntest du die Chemotherapien ganz gut vertragen, äh, dadurch, dass du eben... Ähm, ja auch Nahrungsergänzung wahrscheinlich genommen hast? oder
1: Ja, also das war natürlich ähm, der Term der erste Termin bei der Onkologin war bei mir mit einem großen Ordner, <lacht> wo, meine ganzen, wo meine ganzen Produktinformationen von meinen Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, ja, die hatte ich halt mit und meine große Sorge war halt einfach, dass ich das nicht mehr nehmen darf. Das war wirklich eine Sorge von mir, weil. Ähm, ja, seit über über sechs Jahren oder fast sieben Jahren ähm, nutze ich die Produkte und die waren mein Lifesaver in so vielen Sachen. Und, ähm, und das war wirklich eine Sorge von mir. Und ja, ich durfte alles so weiternehmen. Da war ich total froh. Ich habe aber für mich entschieden, den Tag, wo ich ähm, Chemo bekomme, benutze ich keine Produkte, mhm. aber vorher und hinterher. und also die waren selber sehr, sehr überrascht. Ich musste nie eine Chemo verschieben. Ich habe erst diese vier ECs gekriegt und dann diese zwölf ähm, mit den Kühlhandschuhen. Das ähm, ich musste nie irgendwas verschieben. Ich mir ging es immer gut tatsächlich. Also klar, bei diesen vier ECs. Ne, donnerstags habe ich die ähm, Chemo bekommen und dann so ja. Freitag, Samstag ne, war halt so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen matschig gefühlt hat. Ne. Aber so wie jetzt viele so berichten, dass es denen so super, super schlecht geht, war bei mir halt tatsächlich nicht. Ne. Ähm, ich, ich hatte auch zum Glück ähm, jemanden zum Austausch. Ähm, über mein äh, Network kenne ich halt natürlich super viele Leute und ähm, da hat mir eine liebe Kollegin, ähm, hat mir dann die Nummer von ihrer Freundin weitergegeben, die ein paar Monate vor mir erkrankt ist an, an Brustkrebs. Und das war so, so wertvoll, dieser Austausch, weil sie halt schon das durch hatte, was ich ähm, jetzt vor mir hatte. Und bei ihr war aber tatsächlich, da lief alles irgendwie ziemlich schwierig. Also die hat alles mitgenommen, was man so irgendwie kriegen kann. Und da hatte ich natürlich auch erst so ein bisschen. Oh Gott, äh, das, das willst sie natürlich nicht haben. ne Und die war dann halt so überrascht, sagt es das gibt's doch nicht, dass du da so durchgehst und so. ne Und ähm, gerade auch so im, im Freundeskreis hier vor Ort. Meine Freundin, die waren auch immer für mich da und ein ganz großer Halt. Aber da war dann auch so nach ein paar Schemos, war dann so, ja, Christine, das kannst du uns jetzt aber echt ruhig sagen, dass, dass es dir nicht so gut geht. <lacht> Leute, mir geht's aber gut. Also ich verstelle mich hier nicht. Hm. Und ähm, so war es ja generell auch mit meinem Network. Ich, ähm, ähm, arbeite ja komplett online, über Instagram hauptsächlich und ähm, zeige mich jeden Tag in, in Stories, in Videos, in Reels. Und ähm, wo dann die Diagnose kam, ähm, ja, da habe ich dann halt auch kurz überlegt: okay, wie machst du denn das jetzt? <lacht> ja? Und. Ähm, ja, ich habe dann natürlich auch bei Instagram geguckt, ähm, was gibt, also habe natürlich Brustkrebs eingegeben und habe hab so ein paar Profile gesehen. Und äh, da ist mir halt aufgefallen, dass es viele negative Profile auch gibt. Hm. Also ähm, klar, die nutzen das als Tagebuch und zum Verarbeiten oder was auch immer, aber jemanden, der dann ähm, frisch eine Diagnose hat oder so, also da konnte ich nicht lesen. Das war mir zu viel. Da, hm. Nee. Ja. Und da habe ich für mich so gedacht, okay, das möchtest du auf jeden Fall nicht. <lacht> um ähm,
0: zu wissen, was man nicht möchte.
1: <lacht> genau. Und äh, dann stand ich ja so vor dem Punkt, dass ich, ja, okay, machst du das jetzt direkt öffentlich und, und nimmst alle mit oder halt nicht? Und dann habe ich so gedacht, nee, ähm, ich möchte eigentlich keinem so eine Angriffsfläche in Anführungsstrichen geben. Beziehungsweise ich möchte auch nicht den ganzen Tag drüber sprechen, weil ich will ja mein Leben so weiterleben, wie ich es habe. Und ähm, dann habe ich für mich gedacht, okay, irgendwann wirst du dich ähm, wirst du dich verändern. Irgendwann wird man sehen, ähm, dass bei dir was anders ist. Und dann kannst du es immer noch sagen. <lacht> ja. ja Und äh, da ich ja nun lernte Friseurin bin, äh, war praktisch schon die Perücke bei mir zu Hause, bevor äh, natürlich die Haare ausgefallen sind. Also ich habe wirklich direkt, äh, wo ich das Rezept bekommen habe, äh, habe ich mir die Perücke machen lassen und ähm, ja wusste dann halt auch dass ich die trage das war ja auch so ein so ein Punkt ich hatte mich dann mit so ein paar Mädels über Instagram ausgetauscht und die haben so direkt zu mir gesagt ah die Perücke brauchst du überhaupt nicht die äh, die haben wir überhaupt nicht getragen kannst du direkt äh, wieder verkaufen so nach dem Motto. Ne? Und da habe ich für mich so gedacht, nee, also das glaube ich nicht, dass das bei mir so sein wird. Ne? <lacht> ja, und dann ähm, war dann ja irgendwann auch der Tag der Tage, das war tatsächlich für mich so mit das Einschneidendste überhaupt, wo die Haare ausgefallen sind. Ich habe ja so einen kleinen Funken Hoffnung gehabt, ähm, dass ich nun die Erste bin, <lacht> bei, <lacht> bei, der, bei der die Haare nicht ausfallen. Und ähm, mir hatte irgendwer gesagt, ja, nach zweieinhalb Wochen ist dann so Stichtag und es war auch so. Ja. Also wirklich, ich praktisch auf dem Tag genau und ähm, ja und das war natürlich wo ich dann die haare abrasiert habe ähm, also ich habe selber nicht gemacht meine Freundin und jetzt so im äh, die halt auch Friseurin ist und jetzt so im nachgang ey, das war für die auch so schwierig ne mhm. ja. Ja. Ja, ja und dann habe ich im Prinzip ja direkt ähm, ja Perücke immer getragen ich habe mich immer so zurecht gemacht wie ich mich immer zurecht mache und es hat einfach keiner gemerkt Oh wow, okay. Hat keiner gemerkt. Also ähm, mein Team, die wussten natürlich alle Bescheid, ne? Und ähm, die wussten, okay, donnerstags ist Christine Bayer-Schemo, Freitag, Samstag ist sie nicht so, nicht so da, ne? Aber ähm, das ist halt das Schöne am Online-Arbeiten, ne? Ich konnte aus dem Bett raus, auch wenn es mir mal nicht so gut ging, ähm, konnte ich ja, meine Kunden beraten oder oder meinem Team zur Seite stehen und so weiter. ne mhm. Und was halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, ist halt wirklich ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung, die man gratis so mit kriegt ja. im Network Marketing. Also man sagt ja auch, Network Marketing ist ähm, Persönlichkeitsentwicklung mit angehängten Vergütungsplan. Mhm. Und das ist wirklich so. Also, ähm, wie ich mich verändert habe generell in den ganzen Jahren, also ich habe also Wahnsinn. Ne? Ja. Das ist so unbezahlbar. Das ist wirklich so unbezahlbar. Und das ist mir so zugute gekommen, jetzt in dieser schweren Zeit. Das Umfeld ist so entscheidend. Und äh, ich habe so ein tolles Umfeld, natürlich hier vor Ort, meine Freundin, meine Familie. Aber dieses Team, diese ähm, tollen, tollen Frauen, mit denen ich jeden Tag ähm, zusammen bin. Und da, da ja... Hat keiner dran gezweifelt, dass dass ich nicht äh, gesund werde, mhm. ne? Und das war überhaupt kein Thema. Und ähm, ich habe auch ähm, kurz bevor ich die Diagnose bekommen habe, ähm, stand für mich fest, dass ich eine Weiterbildung machen möchte, dass ich mit ähm, ja meiner jetzigen Mentorin zusammen, also dass ich bei ihrem Coaching machen möchte. Sabrina Scheuerling ist das, die ähm, ja ist Consultant. Ähm, und lehrt im Prinzip das von Bob Proctor, Gesetz der Anziehung und so weiter. <lacht> du kennst ja wahrscheinlich alles. ne <lacht> Und ähm, ja, wir kennen uns halt durchs Network. Und ähm, ja, da stand ich dann vor der Entscheidung. Okay, jetzt hast du die Diagnose. Und dann war für mich klar, ja, dann machst du es auf jeden Fall. Mm. Und das war also dieses Programm. Das war einfach so mein Anker auch neben dem Network. Also das das Wahnsinn. Wahnsinn. Das kann ich nur wirklich jedem raten. Lasst die Ärzte das machen, was, was sie machen müssen, aber macht ihr auch euren Job und kümmert euch um, um euch selber, um euer Mindset. Das ist so wichtig. So, so wichtig. Ja. Und äh, ich habe da natürlich dann auch angefangen, ähm, ja, jeden Tag Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Also das ist halt das, das A und O. Und ähm, Sabrina hatte mir auch den Tipp gegeben, ähm, ich habe jeden Abend eine äh, Meditation gehört zum Einschlafen, und zwar ähm, die Segnung der Energieschakren. Hm, das, das war für mich total schwere Kost, weil ich da noch... Also da in die Richtung hatte ich halt noch gar nicht so. Ne? Aber ich habe ich hab einfach das gemacht, was mir gesagt wurde. Hm. Und da habe ich das einfach... Und, ja Und das war... Also ich hatte nach ähm, zwei ECs ähm, waren die Tumore praktisch weg schon. Ja. Mhm. Ähm, und nach den vier ECs war eigentlich schon gut wie nichts mehr zu sehen. Und ja, dementsprechend bin ich tatsächlich wirklich richtig gut durch diese ganze Chemozeit gegangen. Und wie gesagt, es hat mir auch keiner ähm, angesehen, auch nicht hier im Dorf. Also ich habe ja auch den Kleinen immer in den Kindergarten gebracht, abgeholt. Also ich habe wirklich alles so weitergemacht wie bisher. Ähm, ja, zu der Zeit war es ja auch noch kühler. Ich habe immer ein Stirnband immer getragen. Also <lacht> hat einfach keiner gesehen. Im Nachgang haben viele zu mir gesagt: Mensch, wir, wir haben immer gedacht, du, du hast so toll die Haare immer jeden Tag. Liegen, die so gut, ne? Ja. Genau, also dementsprechend bin ich da wirklich gut durchgegangen durch die Zeit und ähm, ja, aber ein ganz, ganz großer Anker war einfach mein Team, jeder Einzelne und ähm, ja, meine Mentorin Sabrina.
0: Genau. No. Yeah. Ja, das ist eben ähm, auch das, was ich auch damals erleben durfte. Also ich habe ja, ich habe ja auch Network gemacht, ich habe auch, komme ja auch aus dem äh, Bereich Ernährung unter anderem, also Nahrungsergänzungsmittel. Und das war ein Riesenanker. Erstmal ähm, war es das Gute, das ist vielleicht bei dir auch so gewesen, du hattest schon ein großes Netzwerk, ich hatte auch ein großes Netzwerk ja. und dementsprechend hatte ich schon mal ähm, Personen, als ich das Ganze öffentlich gemacht habe und gesagt habe, ja, ich habe Brustkrebs, da schon mal Menschen da waren, die auch die gleiche Diagnose hatten wie du und da durchgegangen sind dann eben. Ne? Ja, so, dass man durch das Netzwerk ja auch so aufgefangen wird, ähm, liebe Christine, und du hast, ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass ich ja auch Menschen hatte bei mir damals, die eben schon durch so eine Diagnose durchgegangen sind und dass es das eben ähm, ja auch ein, ein Riesenanker ist, so wie du das ja auch gesagt hast. Ähm, ja. Das war bei mir auch der Fall und ich würde total gerne wissen, ähm, bist du auch oder als du in die Chemotherapien reingegangen bist, hast du da vorher dann auch morgens schon zum Beispiel so die, die Dankbarkeit gemacht, um dann gestärkt in die Chemotherapie reinzugehen, begleitend von deinem Team, dass sie dir eben Energie geschickt haben, gute Wünsche geschickt haben oder was auch immer? Also Dankbarkeitstagebuch
1: habe ich ja jeden Morgen geschrieben, jetzt nicht ähm, speziell den Tag, wo ich zur Chemo fahre. Ähm, ja, mir haben schon so ein paar Kolleginnen gesagt, dass sie mich immer mit aufgenommen haben in ihre, oh. <lacht> in ihre Dankbarkeit, ja.
0: Genau, und das ist gerade so schön, vor allem, dass du jetzt auch die Emotionen zulässt, weil ähm, wir beide, wir wissen dass was das macht, was das mit dir machen kann und wie, ja. wie hoch die Energie auch sein kann, wenn du eben Menschen an deiner Seite hast, die die wissen, dass du gerade durch eine ja, sch schwere Zeit gehst, auch wenn du sagst, es war nicht so und wo die Menschen eben da sind und ähm, dich alleine in ihren Gedanken haben oder dich ja. alleine in ihre Gebete mit aufnehmen, dir Energie schicken und das ist so immens wichtig und das verändert so viel dann eben auch, gerade dieses Thema ähm, Dankbarkeit und ähm, wie war Das, das habe ich
1: auch so gespürt immer.
0: Ja. Das habe ich immer
1: gespürt und wir hatten im Februar, ähm, also wo ich dann in der Chemo war, hatten wir auch ein Team Event auf Mallorca, ähm, wo ich nicht mit bei sein konnte das erste Mal. Ich bin sonst immer überall dabei mhm. und äh, ich konnte aber live ähm, per Zoom mit bei sein. Und die haben alle gesagt, Christine, wir haben gespürt, dass du da warst.
0: Ja, ja. Also ich, ich fühle dich gerade so sehr, weil ähm, es war bei mir so ähnlich. Also ich, weil ich war auch auf verschiedenen Events und ich war auch immer dabei und dann gab es auch Events, wo ich eben nicht dabei sein konnte. Okay. Und ähm, Aber man war trotzdem da und man hat es trotzdem äh, erleben dürfen und ähm, das ist eben sowas... Besonderes dann eben auch und ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich weiß, wie Network Marketing wie verpönt es wird und ich weiß auch, dass man dort schlecht oder dass man schlecht drüber redet, aber es ist auch so, der, diejenigen, die das noch nicht ausprobiert haben, die können gar nichts dazu sagen, die wissen gar nicht, was das Network eben auch mit dir machen kann, also was es auch für Chancen gibt, was du durch das Network, nämlich das Umfeld, ähm, welche Menschen du da eben auch kennenlernst und ähm, mit denen du auch den Weg gehst und das ist eben auch was ganz Entscheidendes und was du vor allem eben gesagt hast, lass die Ärzte mal machen, genau, die machen ihren Job ganz, ganz toll, keine Frage und kümmere du dich um dich selber und das ist nämlich was ganz Wahres, was du da gesagt hast und auch was ganz Entscheidendes, denn ähm, letztendlich hast du ja die ganze Zeit Ja zum Leben gesagt und ähm, Ja zur Heilung auch gesagt und du hast ja ähm, gar keine Chance irgendwie gelassen, ähm, in so eine negative Spirale reinzukommen. Wie war das mit den Menschen, mit denen du zum Beispiel zusammen eine Chemotherapie hattest oder so Gleichgesinnte? Ähm, haben die gemerkt, dass du ganz anders dadurch gegangen bist als sie zum Beispiel oder auch mit ja. viel weniger Nebenwirkungen?
1: Ja, tatsächlich.
0: Also ähm, bei der Chemo selber...
1: Ähm, da war ich halt wirklich auch die Jüngste. Es waren alles alles Ältere, ne und ähm, ja, da hat man dann schon öfters mitbekommen, dass welche aussetzen müssen, weil die äh, Blutwerte so schlecht sind und so weiter. Aber auch mit denen, ich mich so ausgetauscht habe, die in meinem Alter sind, ähm, habe ich das halt auch immer wieder gehört, ne und ja, ich wurde dann schon oft angesprochen. Naja, was machst du jetzt anders, äh, was was wir machen, ne und ähm, ja, ich bin der festen Überzeugung, dass einfach meine Produkte da einen ganz großen Teil einfach haben. Da, ne? Also das kann man halt einfach nicht wegreden, weil ähm, ja, deswegen, wo ich das dann öffentlich gemacht habe, jetzt bei Instagram mit meiner Community, ich habe. Ähm, ich habe halt irgendwann gedacht, naja, irgendwie merkt es halt doch keiner. Irgendwie verändere ich mich wohl doch nicht so. Ich habe auch nicht äh, zugenommen unter der äh, Chemo. Also ich habe mich im Gesicht jetzt auch nicht irgendwie groß verändert. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ziehst du das noch ein bisschen durch. Es wäre doch cool, wenn ich dann, wenn ich dann ähm, operiert bin und alles gut ist. Wenn ich dann sage, Mensch, hier Leute, ich hatte Brustkrebs ne? <lacht> ähm, und ich habe aber trotzdem meine Sache weitergemacht. Ne? Und, ähm, und irgendwie habe ich mich so in diese Idee verliebt, dass es das dann halt auch alles so geklappt hat. Mhm. Ja, und äh, ich bin, wie gesagt, der festen Überzeugung, ohne meine Produkte wäre ich dann nicht so durchgegangen. Ich wäre ohne mein Umfeld dann nicht so durchgegangen. Und ähm, das ist so, so wichtig, dass ähm, die Frauen, wenn die so eine Diagnose bekommen oder generell äh, jemand, der ähm, egal welche Krankheit, jetzt eine Diagnose bekommt, achtet echt auf euer Umfeld. Das ist so, so wichtig. Wenn ihr da Energieräuber habt, wo ihr merkt, ähm, die, die tun euch einfach nicht gut.
0: Weg. Ja.
1: Mhm. Absolut. Punkt,
0: <lacht> Punkt genau. <lacht> Ja, und ich glaube auch, ähm, ich finde das super schön, dass wir auch über das Thema Nahrungsergänzung sprechen, ähm, denn es ist witzig, wir haben nämlich noch was gemeinsam, denn ich habe auch 2016 damals mit Network angefangen. <lacht> <lacht> und ähm, ich bin der Meinung, äh, dass es das wahrscheinlich bei dir auch ähnlich, da kannst du sehr gerne gleich auch was drüber erzählen, ähm, dass unsere Körper schon mal vorbereitet wurden, Dadurch, dass wir eben angefangen haben, 2016 schon Nahrungsergänzung zu uns zu nehmen. Und bei dir war es 2021, 20, also sprich fünf Jahre Nahrungsergänzung ist nochmal was ganz anderes. Bei mir war es 2018, es waren dann eben nur zwei Jahre. Aber auch diese zwei Jahre habe ich meinen Körper eben in dem Sinne körperlich vorbereitet, da durchzugehen. Dass ich ähm, sofort wusste, yes, ich schaffe das. Ich bin ähm, super gut äh, im, in, in der Ernährung. Ich ernähre mich gesund und ähm, ich mache viel Sport und ich nehme meine Nahrungsergänzung. Und ähm, mein Onkologe hat es mir auch ähm, erlaubt, weiterhin die Nahrungsergänzung zu nehmen. Bei mir war es nur so, ich hatte das abgesprochen mit... Ähm, mit einer Ernährungsexpertin, auch von unserem ähm, Vertrieb damals. Und äh, sie hat gesagt, Kendra, du machst das einfach so, drei Tage bevor die Chemo anfängt, hörst du auf, die ähm, Kapseln zu nehmen. Und wenn dann die Chemo vorbei ist, drei Tage später darfst du wieder beginnen. Und so habe ich das mit meinem Onkologen auch abgesprochen, und ähm, ich bin auch der Meinung, dass Nahrungsergänzung ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass man eben nicht so viele Nebenwirkungen hat, so wie wir zum Beispiel. Also ähm, wir sind ja auch, du bist ein bisschen jünger als, als ich, ähm, aber auch, dass das ganz, ganz viel damit auch zu tun hat. Und ähm, auch hier wieder, ich weiß, wie viel Bödennahrungsergänzung auch ist, ja. aber äh, letztendlich wissen wir auch, wie gut das ist. Denn ähm, du hast auch gesagt, dass keine Chemotherapie bei dir ausfallen musste. Das ist ja auch nicht Standard. Bei vielen muss, müssen die äh, Chemos ja auch ausfallen, weil die Blutwerte zu schlecht sind, weil die Leukozyten so niedrig sind. Und ähm, bei mir war das auch der Fall, also bei mir sind auch alle Chemos durchgezogen worden. Und Da könnte man
1: sagen, Ergebnisse lügen nicht.
0: So sieht's aus, genau, richtig. <lacht> <lacht> und das ist aber auch, ähm, ja, auch so wichtig, auch mal darüber zu sprechen und ähm, auch aus Erfahrungen selber zu berichten. Du hast es erlebt, ich habe es erlebt und ähm, ja, dass man da eben auch mal gerne eine Statistik aufstellen kann oder so. Wie ist es, die Menschen, die mit Nahrungsergänzung eine Chemotherapie äh, überstehen und durchgehen und wie ist es, ohne Nahrungsergänzung ja. und wie gehen die Menschen durch eine Chemotherapie eben durch ohne Persönlichkeitsentwicklung? Ja. Und wie gehen die Menschen durch eine Chemotherapie durch mit einer Persönlichkeitsentwicklung?
1: Das wäre total spannend, ja.
0: Ja, und das ist ja auch so meine Vision, die ich ja schon sehr, sehr lange habe, wo ich auch der festen Überzeugung bin, ähm, dass das wirklich äh, maßgeblich ist. In Amerika sind, wir da, sind sie da schon viel weiter als jetzt hier bei uns in Deutschland. Ähm, und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das auch kommen wird. Ich hoffe sehr, dass das auch kommen wird. Ähm, damit die Menschen auch mal sagen oder sehen, du sag, hast es ja auch selber gesagt, du hast viele Profile auf Instagram gesehen, die eben äh, sehr negativ behaftet waren mit dem Thema Krebs. Und ähm, das ist eben dieses, dieses Denken äh, okay. in uns selber, wenn wir nämlich dann eben mit uns mit diesen negativen Energien auseinandersetzen, mit den Energieräubern, wie du es eben auch gesagt hast, dann ist es auch sehr gefährlich, dass man dann eben auch in eine ganz andere ähm, Sparte abrutscht, würde ich Total. mal sagen. Ne?
1: Total. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ich einfach so einen, ähm, so einen anderen Start hatte mit der ganzen Sache, einfach als, als jetzt jemand, der noch nie was von Persönlichkeitsentwicklung gehört hat, der vielleicht ähm, nicht so ein tolles Umfeld hat. Ne? Ich will auch meine Tante auch noch mal erwähnen. Äh, die lebt in Amerika und hatte äh, dort die Diagnose. Ähm, die, also die hat mir so die Angst auch genommen vor allem, ne? Und, und ja, war immer da und hat mir alles nochmal genau erklärt. Das ist ja halt auch so ein, so ein äh, Ding, wenn man beim Arzt sitzt, Mensch, man kann sich das überhaupt gar nicht alles merken, ne? Mhm. Und äh, die hat mir das dann immer nochmal erklärt und wofür das ist und das ist. Und das ist wirklich wichtig, dass man sich da. Auch wen, wen Positives sucht, ähm, der dann auch irgendwie Experte ist, in, ne, der das halt schon irgendwie durch hat oder so. ne Also das kann ich wirklich nur jedem ans, ans Herz legen.
0: Ja, absolut. Und du bist ja wahrscheinlich jetzt auch so eine ähm, Art Vorbildfunktion, denn du hast dann jetzt ja auch eben die Erfahrung gerade bei dir im Network gemacht, dass du eben ähm, eine Krebsdiagnose hattest und wie es eben damit ist, ähm, ja, da durchzugehen dann eben auch und äh, kannst du für andere Frauen dann eben auch dann so, ähm, ja, die Mentorin in dem Sinne sein?
1: Ja, also das habe ich jetzt auch schon von, von mehreren gehört, ne, dass sie sagen, Mensch, oh, du bist, <lacht> bist mein Vorbild oder so, ne, das ist, ja, das ist schon, das ist schon teuer und das kommen halt viele auf mich auch zu, ne, und wollen dann meine, meine Expertenmeinung, äh, sage ich mal, hören, ne?
0: mhm. Ja. ja. Super schön. Ähm, Christine, was hat sich geändert? Also du bist dann du bist dann durch die Chemotherapie durchgegangen, du hat, bist dann operiert worden. Äh, wie ging es dann weiter? Ähm, ich, hab, ich wurde bis Mitte Oktober bestrahlt.
1: Also ich habe dann, ich glaube, 30 Bestrahlung. Also tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr so genau, weil ich habe dann die Termine gekriegt und bin da hingefahren und habe das gemacht. <lacht> und ähm, ja, da stand dann für mich, also für mich war das große Ziel. Meine amerikareise Es stand halt fest, dass wir direkt nach der Bestrahlung in den Familienurlaub nach Amerika zu meiner Tante fliegen mhm. und ähm, und das war, glaube ich, auch gut, dass ich dieses Ziel hatte, dass ich nicht nur diese ganzen Termine gesehen habe, ähm, ja sondern das Ziel da in den Urlaub zu fahren ich habe auch keine Reha gemacht ähm, für mich war das der totale Befreiung, Befreiungsschlag äh, mit meiner Familie diesen Urlaub zu machen bei meiner Tante und ja mhm. äh, ja das war das war einfach so schön und da schließt sich tatsächlich auch wieder der Kreis mit dem Network weil ich habe ich habe eigentlich das Network damals angefangen um ja, Geld zu haben, dass ich mit meinem Mann nach Amerika fliegen kann, dass ich regelmäßig meine Tante besuchen kann, weil das haben wir vor den Kindern gemacht, da war ich noch Friseurin und ähm, ja, mhm. da hat das Geld halt auch nicht so gereicht, dass ich irgendwie jedes Jahr nach Amerika fliege mhm. und dass meine Tante war ein, ein
0: Grund, warum ich dieses Network
1: angefangen habe.
0: Wow, oh. super, super schön. Ja, und auch da ähm, sagst du auch wieder was ganz Wundervolles. Das ist nämlich auch gerade so, wenn man sich so kleine Ziele steckt oder eben auch größere Ziele und äh, sich dessen auch bewusst ist, dann ähm, ist es so, wie wir uns dann damit beschäftigen und wenn du immer wieder dieses Ziel vor den Augen hast, dann kann es ja letztendlich auch gar nicht anders ähm, gehen, als dass dieses Ziel dann auch erreicht wird mit deinen positiven Gedanken, und ähm, dass du immer wieder darüber nachdenkst, dass du es manifestierst, dass du es visualisierst und das ist so viel, was die Gedanken eben auch mit uns machen und es ist eben auch ähm, ein großer Schritt auch zur Heilung hin, definitiv, ja.
1: Total. Total. Deswegen, das ist so so wichtig, weil ich bin der Meinung, der Körper, ja, kommt dann einfach in die Selbstheilung auch. Ne? Ich habe auch ähm, unter der ganzen Therapie ähm, auch mit mit Heilstein armbändern gearbeitet. Ich hatte einen besonderen Stein im BH an der Stelle. Ich wo auch. Oh, nein, ehrlich, <lacht> oh Kendra, <lacht> habe ich noch nie erzählt. <lacht> ja. Also, ich hatte das auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr interessant. Ähm, ja, und das sind so Kleinigkeiten, so... Ähm die einfach meinen Glauben noch so verstärkt haben. Ich habe von meiner Tante, bevor oder wo ich dann in in Chemo war, habe ich von der voll das tolle Paket bekommen aus Amerika. Ich liebe ja diesen diese großen Tassen, wo ich meinen Abnehmkaffee Kaffee immer drin trinke. Und ähm, da hat sie mir dann ähm, ja eine Tasse geschickt und eine Actionfigur hier Superwoman, äh, die ja, und das habe ich mir alles an, an meinen Arbeitsplatz hier gestellt, an meinen Schreibtisch. Mhm. Und wenn du das dann immer siehst, ne, ich sehe immer diese Figur hier, ähm, ja, habe immer meine Armbänder um und das, das bringt einem auch nochmal was. ne
0: Ja, absolut. Total schön. Liebe Christine, hat sich was geändert nach dem Krebs? Ähm, also du hast ja gesagt, du hast nichts geändert, aber hast du dich in irgendeiner Art und Weise verändert?
1: Ja, ich habe meine Stärke gefunden. Wow. Ja. Also ich habe... Äh... Ja, in den, in den ganzen Jahren jetzt mit, Net, mit Network-Marketing, mit Persönlichkeitsentwicklung habe ich mich schon total weiterentwickelt. Ne? Aber es gab dann doch immer noch mal so Selbstzweifel und mit Selbstliebe hatte ich auch immer so ein bisschen ein Problem. Ne? Und das muss ich sagen, also ja, ich, ich habe das Gefühl, mir kann keiner was. Mhm. Also ich habe so eine, eine Stärke entwickelt. Ähm, ja, und deswegen... Also Dein Name ist ja wirklich Programm von Deinem, äh, von Deinem Podcast. Also ja, ich, ich habe auch die ganze Zeit nicht den Krebs irgendwie. Also ich fand das schwierig, wenn einer gesagt hat, den Krebs bekämpfen oder ja, irgendwie ja. sowas habe ich nie in den Mund genommen. Ich habe immer gesagt, das ist mein Begleiter. Der ist jetzt mal da und der ist irgendwann auch wieder ja. weg.
0: Genau, richtig. ja.
1: Und ähm, ja. Also ich habe wirklich meine
0: Stärke gefunden. Ach, wie schön. Wow, total schön. Würdest du sagen, dass der Krebs deswegen auch da war, um dir das zu zeigen, eben, dass du diese starke Person sein kannst? Also,
1: da habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass, dass das schon so ein kleiner Wachrüttler einfach war, dass ich doch jetzt endlich mal erkenne, dass ich toll bin.
0: Ja. Ja, es hat ja auch ganz viel, gerade die Brust so mit, mit uns, äh, mit dieser Weiblichkeit auch zu tun und gerade so mit Selbstzweifel dann eben auch, äh, Selbstakzeptanz dann eben auch, sich nicht selbst lieben zu können und ähm, schlecht mit, äh, mit einem selber umzugehen und zu hart zu sein und all solche Dinge dann eben, ähm, wo ich mir das auf jeden Fall auch sehr vorstellen kann. Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass jede Krankheit von der Seele kommt und ähm, dass, die, dass die Seele ja uns was sagen möchte ja. und oftmals hören wir ja nicht darauf und dann muss der Körper dann eben in irgendeiner Art und Weise reagieren. Ganz genau, ja. Und ähm, ich finde es total schön, dass du eben auch sagst, dass du nicht gekämpft hast und dass du es auch nicht als Kampf ange dass du es auch nicht als Kampf gesehen hast, so wie das auch viele, viele, viele tun. Und ähm, man da auch immer ein bisschen aufpassen muss. Also ich wurde schon oft genug zerrissen, also pff, ich, ich bin das mittlerweile gewohnt, also ich kann da mittlerweile auch sehr drüber stehen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, ja solche tollen Menschen dann eben auch, wie du es bist, auch gefunden habe, wo ich genau weiß, dass ich mit dir auch über solche Themen dann auch sprechen kann und die eben auch verstehen, warum ist denn diese Diagnose in mein Leben getreten? Ja. Ähm, was kann man denn daraus mitnehmen und äh, was kann man daraus lernen zum Beispiel auch?
1: Ja, also... Ich habe das tatsächlich auch so gesagt, dass ähm, dass das in, in gewisser Weise wirklich auch ein Geschenk war. Ja,
0: yeah,
1: genau. Yeah. Ne? Und das, das können sich manche einfach nicht nicht vorstellen, ne? dass man das so sagen kann. Ja, yeah. <lacht>
0: Ich weiß, vor allem, wenn man dann auch sieht, dass, dass natürlich auch ähm, welche von uns dann gehen, gehen müssen und alles und ja, das ist total traurig, aber dennoch ist es so, irgendwann müssen wir alle gehen und äh, wir wissen letztendlich nicht, wie lange wir hier sind und ähm, es ist meiner Meinung nach eben aber auch ähm, ein Geschenk, hier zu sein und jeden Tag dann eben auch so zu genießen und dann für diese Menschen, die eben gegangen sind, weiterzuleben, weiterzumachen, dann eben auch nicht aufzuhören und ähm, ja dem Krebs eben auch eine Stimme zu geben und ähm, das tun wir eben hier im Podcast und das tun wir eben dadurch, dass so Geschichten wie eben deine auch gehört werden kann und dass du mit ganz über ganz ganz vielen Menschen natürlich dann auch Mut machen darfst und kannst dann eben auch, ne? Ja, liebe Christine, wir kommen auch so langsam zum Ende hin und ich könnte stundenlang noch weiter mit dir ähm, quatschen und bin sehr, sehr dankbar, dich gefunden zu haben dann eben auch und äh, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben und ich bin mir ganz sicher, dass du durch diese Geschichte auch ganz viel Mut machen ähm, konntest, dann eben auch mal den Blickwinkel anderweitig auch ähm, zu machen und äh, sich auch zu öffnen, gerade was eben Network angeht, was Nahrungsergänzung angeht, vor allem äh, was Persönlichkeitsentwicklung auch angeht, ähm, nicht mehr so belächelt zu werden, sondern vor allem auch ernst genommen zu werden. Ich danke dir, dass du da warst. Ich würde mich schon mal verabschieden von dir. Und die letzten Worte gehören dir. Was du jetzt noch sagen möchtest an die Community, das darfst du jetzt von Herzen gerne tun. Danke, dass du da warst. Danke, dass es dich gibt. So schön, dass wir ja, uns gefunden haben. Da freue ich mich sehr. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns bald wiedersehen. Alles Liebe. <lacht>
1: Danke, schön, Kendra. Da freue ich mich auch schon drauf und ich bin total froh, ja, jemanden wie dich gefunden zu haben und, und auch die anderen Mädels aus der Community. Und den Tipp möchte ich auch geben, dass ähm, ja, es gibt ja immer mal wieder auch ähm, auch so Treffen, ne, dass man da wirklich hinfährt und sich mit mit anderen tollen Frauen connected. Ich wusste beim ersten Treffen in Osnabrück wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt und das war einfach so so toll. Das war so toll und ähm, ja und wie gesagt Thema Mindset kümmert euch um um euch gut und ja gönnt euch MeTime und ähm, ja connectet euch und seid offen schaut über den Tellerrand <lacht> Network Marketing ist was ganz ganz großartiges was ganz tolles sicher nicht für jeden aber für für ganz viele für mich war es die Lösung als als Mama und ähm, Genau, seid offen, auch Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt nicht, dass man irgendwas ersetzt, sondern äh, es ist eine Ergänzung und
0: ja, kann euch nur gut tun. Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview ähm, mit Christine, die das Ganze mal ein bisschen anders betrachtet, die das Ganze mal ein bisschen anders sieht. Ich durfte auch ein bisschen euch mitnehmen in meine Vergangenheit, in das Leben des Networks und ich finde das ganz, ganz wundervoll, wie Christine da durchgegangen ist durch ihre Brustkrebsdiagnose, wie wichtig für sie ihr Netzwerk war, wo sie schon vorher drin war, und wie wichtig es ist, auch Persönlichkeitsentwicklung auch ähm, zu machen, gerade wenn man in so einer schwierigen Situation steckt, dann eben auch. So wie sie auch gesagt hat, die Ärzte, die kümmern sich schon um dich, aber kümmere du dich vor allem um dich selber. Ähm, hab Me-Time, wie Christine das auch gesagt hat. Ähm, fangen an mit einem Dankbarkeitstagebuch, denn Dankbarkeit ist alles, Dankbarkeit ist der Schlüssel im Leben vor allem auch. Und ähm, ja, du kannst so viel auf jeden Fall erreichen durch so kleine Dinge dann eben auch. Und das ist das, was Christine dir weitergeben möchte. Schau unbedingt bei ihr, bei ihrem Instagram-Kanal vorbei. Vielleicht ist Network Marketing was für dich. Vielleicht schreibst du ja einfach mal und sie berät dich über Nahrungsergänzung oder über ihren grandiosen abnehmen -Café. Und ähm, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du eine Krebsgeschichte hast, dann melde dich sehr, sehr gerne und ich freue mich, wenn wir dann bald hier zusammensitzen. In diesem Sinne, bleib gesund, schön, dass es dich gibt, danke, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal und ciao.